0: selección de lecturas hecha por Jerónimo Carolo y Pablo Ganapán. En la edición de hoy, la primer centuria de Ray Bradbury. Buenas, buenas tardes, amigues, amigas, amigos. Les damos la bienvenida a un encuentro nuevo de, de lectura con el amigo Pablo Ganapán desde Lomas del Mirador. Yo soy Jerónimo Carolo desde Morón, en el oeste está el ajite literario, y en el día de hoy tenemos una fecha muy especial, porque hoy, 22 de agosto, cumpliría 100 años el autor de ciencia ficción, Ray Bradbury, autor de, de muchos títulos, algunos los tenemos aquí en las manos, otros los tenemos encajados en la biblioteca, ahí, Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado, Fahrenheit, y vamos a, a leer un poquito de, de estos libros, una novela, dos libros de cuentos, recopilaciones de cuentos del gran Ray Bradbury. ¿Y qué te parece si, si arrancas vos, Pablito?
1: Dale. Sí, hoy vamos a, a 100 años, ¿no? Cumpliría Ray Bradbury, que... Todo un número. Curiosa, curiosamente, él esperaba que para esta época estemos pisando suelo marciano. <risa> estemos pisando... El suelo de Marte, básicamente, porque eh, esta cronología, la cronología en la, en la que transcurren esta saga de cuentos que, que forma el libro de Crónicas Marcianas eh, es dada desde, desde el año 1999 hasta el año 2026, que es donde transcurre el último cuento. ¿sí? Eh, bueno, este es un libro originalmente publicado en 1950, y en esa época era un poco común que los autores ya estén pensando que para finales del siglo XX, principios del siglo XXI, sea realmente probable que el hombre esté pisando más. O sea, no, no fue él el único que escribió al respecto, sino también, por ejemplo, Philip Dick eh, imaginó un Marte poblado por humanos eh, claro. en distintas obras
0: literarias. Una idea y así, un de la ciencia ficción de ese momento. Sí, ¿no?
1: era... Exactamente, bueno, y este libro de Crónicas Marcianas son 25 relatos cortos, algunos más cortos que otros, uh -huh. eh, algunos que van marcando como más la historia, porque tiene como un hilo conductor, si bien son cuentos cada uno por separado, que uno puede agarrarlos y leerlos, eh, si uno los lee de corrido se va a dar cuenta que tiene un hilo conductor en la cronología en la que va llevando, eh, desde que el hombre hace sus primeros intentos, cómo son boicoteados por los mismos marcianos estos intentos de asentarse en Marte hasta que el hombre logra quedarse ahí, empieza a echar su, sus raíces en Marte, uh -huh. colonizar Marte, su relación con los marcianos, con la tecnología y con todo, y después cómo se viene abajo esa idea de, de colonizar Marte de repente, porque bueno, no los voy a spoilear el final, pero estaría bueno que lo lean, eh, el final de todas estas historias. Eh, es un hermoso libro para introducirse en la ciencia ficción, si es que alguien claro. ponele, está medio verde con esto de la ciencia ficción, a mí la, yo era bastante escéptico con la ciencia ficción, en un momento no me gustaba mucho, Ajá. era como que... Después de entrar en, en Ray Bradbury, o también en George Orwells, o, eh, Orwell's, o por ejemplo... Eh, leer un también. mundo feliz de Huxley, ese no me salía de... Ahí empecé, me, se me abrió un mundo nuevo la verdad claro. que... Por lo general y... es un
0: género que está como subestimado como que se lo tiene como algo medio pochoclero, medio infantiloide y no, viene a contestar un montón de preguntas, las grandes preguntas de la humanidad tienen respuestas en este género tan lindo y tan variopinto, que es infinito también
1: Y aparte juega mucho como acá yo leí un artículo justamente, Hero que hablaba de Ray Bradbury y, y que lo relacionaba hasta con Black Mirror, ¿sí? Uh -huh. Porque era un tipo muy escéptico de, de, de la tecnología, él creía que la tecnología no nos iba a llevar a nada bueno este desarrollo, ¿viste? Claro. Un poco con lo que juega la serie de Black Mirror también, es hasta dónde vamos a llegar con esto, ¿no? ¿Vamos por el buen camino con esto? ¿O nos está llevando cada vez a un deterioro de los valores y los principios? Bueno... Ahí es donde juega él imaginándose futuros lejanos y, y ya leyéndolos en esta época uno va viendo que, que nada, que, que le han pegado mucho en muchas cosas, ¿no? Vos me contabas sí. también que, que... Predijo muchas cosas muchos, en
0: sus cuentos. Pre,
1: muchas predicciones. muchas Pero cosas máquinas que...
0: como habitaciones virtuales, ahora que la, la realidad virtual tiene una nueva vuelta de rosca con los lentes de realidad virtual que te los ponen en la cara... Claro. Eh, las máquinas que dan dinero, las máquinas que dan dinero, los, los cajeros automáticos. Eh, bueno, y ni hablar los viajes espaciales. Eh, uh -huh. Cuando Ray Bradbury escribió el libro que vas a leer vos, eh, todavía el hombre no, no había viajado al espacio exterior, no estuvo el alunizaje, todo eso seguía siendo una fantasía. Claro.
1: Y así que bueno, fueron eh, lo mismo si, si han leído Orwell's o Huxley se dan cuenta que, que hay muchas predicciones en sus, en sus libros. Así que bueno, eh, les voy a leer, por ejemplo, para que se den una idea cómo él imaginaba el desembarco del ser humano, eh, por decirlo de alguna manera, la colonización de, de Marte, ¿sí? en un fragmento pequeño. Y dice así. Los cohetes incendiaron las rocas, las ro, la, perdón, vamos a los cohetes incendiaron las rocosas praderas, transformaron la piedra en lava, la pradera en carbón, el agua en vapor, la arena y la sílice en un vidrio verde que reflejaba y multiplicaba la invasión, como espejos hechos trizas. Los cohetes vinieron redoblando como tambores en la noche. Los cohetes vinieron como langostas y se posaron como enjambres envueltos en rosadas flores de humo, y de los cohetes salieron de prisa los hombres armados de martillos, con las bocas orladas de clavos como animales feroces de dientes de acero y dispuestos a dar a aquel mundo extraño una forma familiar, dispuestos a derribar todo lo insólito escupieron los clavos en las manos activas, levantaron a martillazos las casas de maderas, clavaron rápidamente los techos que suprimían el imponente cielo estrellado e instalaron unas persianas verdes que ocultarían la noche y cuando los carpinteros terminaron su trabajo llegaron las mujeres con tiestos de flores y telas de algodón y cacerolas y el ruido de, va de las vajillas cubrió el silencio de Marte, que esperaba detrás de puertas y ventanas. Bueno, ese es el primer fragmento que les comparto.
0: Me encantan las descripciones de Bradbury. Eh, es como una, una imaginación de, desatada, la que tenía el chabón sí. para describir solamente.
1: Ya como cuando arranca, es como un poco esto de que donde llega el hombre destruye, ¿viste? Mm. esa claro, visión
0: negativa del progreso, ¿no? Como...
1: Se, es como esa visión, y, y esto también está escrito desde la visión de un marciano que estaba viendo lo que pasaba. ¿no? Claro. Entonces, es como eh, transformaron las paradelas en carbón, el agua en vapor, la arena y la sílice en vidrio claro. verde que reflejaban.
0: Hombres industriosos destruyendo la naturaleza en otro planeta, como replicar lo que de la tierra en Marte.
1: Después, como que construían los techos para, y suprimían el cielo. <risa> Claro. Como las persianas eran para ocultar la noche Y un poco todo eh, Cómo va llegando El humano a Marte Después hay cuentos En donde él se permite ya imaginar Cómo eran los marcianos Y los marcianos tenían la particularidad De jugar con la psiquis de los humanos ¿sí? De aparecerles como personas que, que ellos tomaban de su imaginación O sea, claro. tenían capacidad de leer la mente
0: Medio de terror también, en toda esa parte, digamos.
1: Eh, sí, tenían poderes psíquicos los marcianos con los que jugaban, así que también está muy interesante eso para que vean eh, las manipulaciones que generaban la, los marcianos en los humanos, haciéndole ver visiones, así que está muy interesante también esa, esa idea de, del manejo de la psiquis, que es algo con lo que también jugaron otros autores de ciencia ficción como Isaac Asimov, mm -hmm. en en la fundación, en la saga de la fundación, bueno, hay mucho de este juego psicológico de, de manipular la mente de las personas. Y, y bueno, para ya pasar a otro libro les voy a regalar un último fragmento de, de Crónicas Marcianas, y espero que después les quede picando para que lo lean. Este fragmento cortito nos describe un poco cómo sería la vida en Marte, cómo sería ya la vida de los humanos ya afianzados y, y viviendo en Marte. Y también para que veamos un poco esto, la imaginación desatada de él, cómo podía ser una casa en Marte y, y todo lo que podía pasar allá. Dice, Tenían en el planeta Marte, a orillas del el mar seco, una casa de columnas de cristal. Y todas las mañanas se podía ver a la señora K mientras comía la fruta dorada que brotaba de las paredes de cristal o mientras limpiaba la casa con puñados de un polvo magnético que recogía la suciedad y luego se dispersaba en el viento cálido a la tarde cuando el mar fósil yacía inmóvil tibio y las viñas se erguían tiesamente en los patios y en, la, en el distante y recogido pueblo marciano nadie salía a la calle se podía ver al señor K. en su cuarto, que leía un libro de metal con los jeroglíficos en relieve sobre los que se pasaba suavemente mano, como quienes toca el arpa, y del libro, el contacto de los dedos, surgía un canto, una voz antigua y suave que hablaba del tiempo en que el mar bañaba las costas con vapores rojos y los hombres lanzaban al combate nubes de insectos metálicos y arañas eléctricas. Bueno, ese ah, es el okay. fragmento. Eh, porque... Me parece muy. Sí. No, digo, me parece muy loco el libro mm -hmm. sobre que pasa suavemente los dedos sí. y salen jeroglíficos con relieve. Es brota una especie música, de celular eh. futurista. Y sí, brota música.
0: Es como o sea que la, le... la idealización máxima de la lectura. El chabón era súper fan del libro como objeto y de la lectura como acción y. Y dijo, bueno, para mí la lectura es esto, y la, como una traducción poética de lo que es la lectura en la Tierra, ¿no?
1: Claro, un futuro idílico, el chabón flashaba que pasando los dedos, eh, relieve de jeroglíficos, y, y, y no solo eso, no se quedaban eso, sino que salían imágenes, claro. y un sonido, que le hablaba el sonido de lo que había sido antiguamente, Marta. o sea, muy loco esa secuencia... Eh, y después nada esto de columnas de cristal que, de la cual brotaban frutas doradas este polvo magnético que recogía la suciedad me encanta todo eso eso Muy que el se permite se permite imaginar y cómo usa después todo este contexto para eh, demostrar también la, la falencia del ser humano y, y, y todo la la analogía política que le da también a sus, a sus libros después, ¿no? Así claro. que bueno, esto fue Crónicas Marcianas, eh, creo que una de las obras sí. creo que más
0: importantes de él. Sí, bueno, una de las, de las primeras no que solo a la mente a la hora de recomendarlo, ¿no? Claro, y no solo de él, sino
1: que está... Yo creo que como una de las grandes obras de ciencia ficción del siglo XX por, por lejos. Obviamente acompañado de otros grosos pero, pero esta está en top ten seguramente Tal cual. Por, eh, en la ciencia ficción del siglo XX. Así que altamente recomendable. Cuentos cortos para leer en el baño. <risa> <risa> Tomar y no vas un
0: más amb... tiempo también para reflexionar. Ah, algo, bueno.
1: y, salir, y salir con las piernas dormidas en tu mesa. Bueno, Jero, ¿vos cuál nos tenías preparados, ¿Cuál nos vas a mostrar entonces?
0: Eh, yo acá tengo El hombre ilustrado, eh, escrito en 1955, otra recopilación de, de cuentos. Este fue el primer libro de Ray Bradbury que leí. Me lo regalaron para una Navidad. Buen y, regalo. Buen regalo. Qué y muy antes que unas medias. También con el autor. ¿Cómo? Antes que unas medias, prefiero que Hasta me regalen un libro. <ríe> eh, en este cuento, también hay, en este cuento, en este libro hay una es una recopilación de cuentos. Eh, y hay como una historia principal también que los va enarbolando, porque cuenta Bien. la historia, para mí, eh, eh, uno de los personajes de, de la historia central del Hombre Ilustrado es Ray Bradbury, que un día eh, se encuentra con un hombre que está tatuado de pieza a cabeza, como un fenómeno de circo, como uno, el hombre sí. tatuado, tatuado por eso se llama El Hombre Ilustrado, eh, y con la particularidad de que si vos fijás la vista en los tatuajes, los tatuajes se empiezan a mover y empiezan a contar una historia. Entonces, no es solo el hombre tatuado, sino que es el hombre ilustrado, porque tiene como cada historia tiene un un, un trajón, razón de ¿no? ser. Eh, y cada, bueno, cada cuento sería un tatuaje de, de, de ese hombre. También... ¿Hay una película o una serie menos que va por ahí,
1: no? ¿Una chica que aparece toda tatuada o estoy yo? Simpsons?
0: Mira, la, la verdad que yo no, no he visto. Si sí, una vez leí un cómic de Los Simpsons, en el cual Bart y ¿Sí? Lisa van a un circo y se encuentran con un hombre todo tatuado y se quedan mirando fijos los tatuajes y cada tatuaje les cuenta una historia. O sea, eh, el hombre y usted versión Los Simpsons en un cómic, aparte. Totalmente loco. Y acá también Mirá. encontramos cuentos de. Que transcurren en Marte. Hay uno re interesante que se llama El otro pie, que es que todas la, las personas de, de piel de color negro se, se van a vivir a Marte, se hinchan las bolas de los blancos, y si nosotros vamos a hacer nuestra vida en Marte, los blancos reventamos la Tierra y queda uno que se va en un cohete para pedirles por favor que les den asilo en Marte. Tremendo. Bien. Y también. Eh, eh, libros que tratan sobre viajes espaciales, viajes en el tiempo también, algo re interesante, que plantean un futuro totalmente distópico en guerra y la gente se escapa al pasado. No hay lugar donde escaparse en el presente y viajan al pasado. Wow. Y bueno, o sea, eh, traje,
1: increíble.
0: Traje un cuento que... Encontré se llama... la
1: serie, che, sí. que te decía... Ah, a ver, ¿cómo se llama? Perdón, ¿eh? Sí. Se llama Blind o Blind Spot. Blind Spot ah, se no llama. La conozco. ¿sí? Es una serie estadounidense, está en Netflix, si la quieren chusmear. También es una chica que también, que curiosamente aparece toda tatuada y sin memoria, y todo se basa en la serie en sus tatuajes. Es algo similar, por lo menos tiene a lo que nos contás.
0: Blind Spot, bueno, Blind Spot. Otra cosa que me hiciste acordar, la película Memento, no sé si vos la viste, es la historia de un chabón que no tiene memoria, eh, no se, no puede retener recuerdos en su mente, entonces se tatúa todo el cuerpo. Y todo su cuerpo son recordatorios de las cosas, como diciendo, no confíes en tal persona. Mental. Un número de wow. increíble película. Bueno, eh, ya tenemos entonces hay dos disparadores, Blindspot y
1: Memento, Memento, para los que quieran, y son cinéfilos, mirar algo relacionado también pueden ver ahí.
0: Trajo un cuento que se llama La Pradera, que transcurre eh, en una casa futurística en la cual la casa hace de todo, o sea, te cocina, te limpia te corta la comida también, eh, vos wow. más que más la gente es un mero objeto de que merece ser entretenido. Y dentro de las habitaciones de esta casa hay una habitación <coughs> que es un cuarto virtual, que vos te metes adentro y empezás a pensar en lo que querés que ese cuarto se transforme, por ejemplo, querés vacaciones en Brasil, pensás dos segunditos y el cuarto te transporta a una playa eh, wow. en Brasil, y así con todo. <risas>
1: Epic, eh, en
0: esta casa vive una familia Padre, madre, dos hijes Y los hijes son los que se la pasan Más tiempo en esta habitación Y empiezan a, a soñar con la, la estepa africana La sabana y con leones Leones asesinos y Medio que se pasan de rosca estos pibitos Y bueno, elegí un fragmento En el cual el padre se mete en la habitación Y dice así Dale. Podríamos cerrar el cuarto Unos pocos días, pensaba George El padre no les haría ningún daño. No es bueno abusar. Y parecía evidente que los niños habían abusado un poco de África. Ese sol aún lo sentía en el cuello como una garra caliente. Y los leones. Y el olor de la sangre. Era notable de veras. Las paredes recogían las emanaciones telepáticas de los niños y creaban lo necesario para satisfacer todos los deseos. Los niños pensaban en leones y aparecían leones. Los niños pensaban en cebras y aparecían cebras. En el sol y había sol. En jirafas y había jirafas. En la muerte y había muerte. Esto último. George masticó sin saborearla la carne que en la mesa acababa de cortar. Pensaban en la muerte. Wendy y Peter eran muy jóvenes para pensar en la muerte. ¿O no? Nunca se es demasiado joven de veras. Tan pronto como se sabe qué es la muerte, ya se la desea uno a alguien. George dejó preocupado que las luces se encendieran ante él, que se apagaran detrás y se dirigió lentamente hacia el cuarto de los niños. Escuchó con el oído pegado a la puerta. A lo lejos rugió un león. Hizo girar la llave y abrió la puerta. No había entrado aún cuando oyó un grito lejano. Los leones rugieron otra vez. George entró en África. ¿Cuántas veces en ese último año se había encontrado al abrir la puerta en el país de las maravillas con Alicia y su tortuga, o con Aladín y su lámpara maravillosa, o con Jack cabeza de calabaza, en el país de Oz, o con el doctor Doolittle, o con una vaca que saltaba por encima de una luna verdaderamente real, con todas esas deliciosas invenciones imaginarias. ¿Cuántas veces se había encontrado con Pegaso que volaba entre las nubes del techo? ¿Cuántas veces había visto unos rojos surtidores de fuegos de artificio o había oído el canto de los ángeles? Pero ahora está África amarilla y calurosa, este horno alimentado con crímenes. Quizás Lidia, su esposa, tenía razón. Quizás los niños necesitaban unas cortas vacaciones, alejarse un poco de esas fantasías excesivamente reales para criaturas de no más de 10 años. Estaba bien ejercitar la mente con las acrobacias de la imaginación, pero, ¿y si la mente excitada del niño se dedicaba a un único tema? Le pareció recordar que todo ese último mes había oído el rugido de los leones, que el intenso olor de los animales había llegado hasta la puerta misma del despacho. Pero estaba tan ocupado que no había prestado atención. La figura solitaria de George Hadley se abrió paso entre los pastos salvajes. Los leones, inclinados sobre sus, pesas, sobre, sobre sus presas, alzaron la cabeza y miraron a George. La ilusión tenía un único fallo. La puerta abierta y su mujer, que cenaba abstraída más allá del vestíbulo oscuro, como dentro de un cuadro fragmentito del de cuento La Pradera. Eh, es interesante encanta, tener en hola. cuenta que cuando eh, Ray Bradbury escribió esto en 1955, eh, año, por ejemplo, para situarnos en el que se derrocaba Perón, eh, la realidad virtual no existía como concepto. O sea, ahora es una pavadita, te pones unos lentes y flashás que estás en otro lugar. Pero en ese momento vale. era inimaginable y este tipo lo plasmó en un cuento.
1: No, aparte me otra cosa que pensaba mientras te escuchaba era cuando reflexiona la madre sobre si era bueno esto que le estaba pasando a los nenes, ¿no? Meterse claro. en un cuarto y... Y es una problemática totalmente actual. Claro,
0: sí, sí si se le deja mucho tiempo... Hay nenes, que, sí.
1: hay nenes que viven en el Fortnite, o viven en el Free Fire, o viven en el ETA, en una realidad que les permite ser... Y hacer un montón de cosas y volar esa imaginación las que tienen autos, casas. Me pasó cuando fui a la casa de mi sobrino el otro día, que me mostraba que tenían el GTA en una casa, con un edificio. Claro. Eh, y los nenes no salen adelante de la tele. No es el cuarto de ese, pero sí, digamos, ¿no? La misma claro. problemática.
0: Sí, después la vida real es como que.
1: ¿Qué y les parece? ¿Qué
0: al lado de semejante influencia en la vida virtual sí. y ser un champion
1: claro, si yo me meto acá y tengo un descapotable, una moto una cosa, me meto, vivo ah, me conecto en redes en el mismo mapa hablo con otros y nada, es como que después hacen que eso, que la vida real yo les digo a mi sobrino, che, pero vamos, no sé a, a hacer tal cosa, ah, eso para qué me da paja claro. <ríe> como que Así que muy zarpado que desde 55 eh, claro, haga ya este tenga planteo, esa visión, ¿no? ese planteo de lo que va a ser para los chicos la problemática del desarrollo tecnológico. De Por eso está, de que hablábamos.
0: Esta desconfianza, claro, y el escepticismo en cuanto al progreso tecnológico.
1: Es muy Black Mirror, eso, este cuento de que estábamos. Justo lo que yo había comentado al principio. Claro. Me resulta muy Black Mirror. De hecho, hay en Black Mirror... Eh, un capítulo donde eh, viven adentro de un sistema operativo prácticamente en el que solo tienen que bicicletear para vivir. No sé si sí. lo viste. Sí, de la primera bueno. temporada. Exactamente. y ahí Mientras más bicicletean cuartos, van ganando dinero, ¿no? Una cosa así. Y viven sumergidos directamente adentro de la pantalla y sus avatars. Sus avatars, que lo, es como muy Black Mirror ese, ese cuento. Me encantó.
0: Bueno, ya bueno. sabemos de dónde sacaron ideas. <ríe>
1: Claramente, influencias, ¿viste? Porque tampoco es que son plagios, pero claro. claras influencias hay. Muy interesante.
0: Y bueno, para cerrar tenemos una novela de, de Ray Bradbury, sí. una de las, que, de las que hizo, quizá la más importante en cuanto a su producción novelística, que es un, es un número y una, una temperatura, Fahrenheit 451, la temperatura a la que arden los libros, el papel se inflama y se quema.
1: Exactamente. Alto libro, alto libro. Yo lo pongo como. Si bien son eh, hay, Son escritores distintos, uno los podría leer como en saga, los tres, y les parecería que vienen de, del mismo lado, más o menos. O sea, sería 1984, Un Mundo Feliz, y. O Fahrenheit 451.
0: Claro. Creo que cual. sería
1: en principio 1984, después Fahrenheit, y después. Un Mundo Feliz. Un mundo feliz claro, para claro. cerrar la, la, la saga. Que, repito, son autores distintos, uh -huh. pero cronológicamente coinciden, o sea, en el sentido de que primero podría pasar toda la secuencia que describe en 1984 Orwell. Sí. Un tiempo después, en la evolución de esa dictadura, podría transformarse la de Fahrenheit 451
0: Da claro, igual. Y, y mucho más adelante, un mundo feliz.
1: después de la tercera guerra mundial. De, un mundo feliz, un mundo donde los hombres ya directamente viven en las alturas porque la superficie del planeta Tierra es inhabitable. Y bueno, mucho más. Pero excelente libro, Farenheim, así que le vamos a compartir unos fragmentos, ¿no?
0: Pero muy bueno. Un libro eh, en el cual los bomberos tienen una nueva profesión, ya no apagan incendios sino que se dedican a hacerlos porque está prohibido tener libros en este futuro. Y cada persona Directa. que tiene el libro, por ejemplo, esta biblioteca que tengo yo acá de fondo, vendría un no, bombero y la prende, le tiraría petróleo o sea, y le prendería fuego. Chau, así de una, nos vemos. Y si te quedás adentro
1: aferrado a un libro, ardés vos. No, el, claro, petróleo. sí, total. No <risas> a quién problema. importa. Y viene por ahí, sí. Así que, un libro muy loco, en el que... Nada, me hace, hace como que él conoce a una chica que que le abre la cabeza, le abre el espectro, porque el personaje principal eh, trabaja de bombero. Es una es de estas personas que quema libros, sin planteárselo
0: como algo natural, ¿no? No, y que le encanta, aparte. De hecho, el libro empieza como con todo su flash medio erótico al, al, quemar, al quemar libros.
1: Y después conoce una chica de 17 años con una perspectiva de la vida volada y mucho más superadora, mm. y... Tiene una semana entera en la que se la cruza cuando va a trabajar y, y mantiene conversaciones con ella y se da cuenta de que. ¡Wow! Dice. Claro, como no una, es todo guía, tan... una
0: guía filosófica sí. la pibita.
1: Le siembra un par de semillas de, en la cabeza que germinan y después no puede parar de, de, de él ya cuestionar su realidad y todo lo que para él era normal. Y todo empeora cuando se da cuenta que a la semana la chica deja de aparecer. Uh -huh. Y vuelve a empeorar cuando se da cuenta que la chica había muerto. Entonces empieza toda la secuencia en la que él es como un despertar de su mente. Pero bueno, después más que eso no le vamos a contar para que también no es del final y si lo quieren leer puedan encontrarse con la sorpresa
0: de toda esta historia. ¿no? Antes de arrancar con la lectura, eh, quería decir que de este libro sí hay una peli que se hizo en la década del 80, si no me equivoco, que la dirigió François Truffaut eh, basada en este libro así que también ahí eh, hay una cosita para que se pueda ver cómo se plasmó en el cine la, el libro Ahora
1: vamos a buscar, yo creo que de Crónicas Marcianas también fue llevada, a, no sé si sea el cine o tipo serie, pero algo ha habido sobre Crónicas Marcianas Bueno ¿Querés regalarnos el primer fragmento? ¿O querés dale. que te... Yo dale, acá
0: separado eh, un momento en el cual eh, Montag, que es el protagonista Sí. Eh, está charlando con esta chica que vos mencionabas, la chica que lo, lo despierta, por alguna manera. Y me encanta la descripción, porque Ray Bradbury para describir no solo se limita a, a las metáforas y al uso de adjetivos, sino que eh, genera escenas totalmente particulares para decirte cómo un hombre se siente reflejado en los ojos de otra persona. Eh, dice así, este fragmento hermoso. Montag se vio en los ojos de ella, suspendido en dos brillantes gotas de agua, oscuro y diminuto, pero con mucho detalle. Las líneas alrededor de su boca, todo en su sitio, como si los ojos de la muchacha fuesen dos milagrosos pedacitos de ámbar violeta que pudiesen capturarle y conservarle intacto. El rostro de la joven, vuelto ahora hacia él, era un frágil cristal de leche con una luz suave y constante en su interior. No era una luz histérica de la electricidad, sino... ¿Sino qué? Sino la agradable, extraña y parpadeante luz de una vela. Una vez, cuando él era niño, en un corte de energía, su madre había encontrado y encendido una última vela y se había producido una breve hora de redescubrimiento, de una iluminación tal que el espacio perdió sus vastas dimensiones y se cerró confortablemente alrededor de ellos, madre e hijo solitarios, transformados, esperando que la energía no volviese quizá demasiado pronto. O sea, te dice, primero empieza con una descripción muy detallada de cómo él se ve reflejado en los ojos de otra persona, la persona que casualmente lo despierta, sí de, y después eh, te remite a un recuerdo que tiene que ver con el fuego también, porque dice, no es la luz de la electricidad, sino la luz de una vela, que es de muy una particular, vela. Y, y nos remite también a este amor que él siente por el fuego. De hecho, la primera parte del libro se llama eh, Era estupendo quemar, o sea, aguante quemar libros. Aguante quemar, eh, aguante quemar. Y bueno, otra de las descripciones fabulosas que hace Ray Bradbury para, para hacernos eh, para vernos cómo, demostrarnos cómo se siente este personaje.
1: También eh, el personaje Monta tenía un fetiche que secreto Uh -huh. que era robarse libros, claro, era llevarse libros perdición. a la casa. Y ahí es donde él empieza a la
0: debacle, porque claro. era... que Es como involuntario, ¿no? Como pareciera que en este futuro en el cual la gente no lee y se dedica solo a la diversión, eh, se hacen cosas de manera involuntaria, como ingerir pastillas hasta morir, eh, atropellar animales con autos o bueno... De robar libros que puede es tu objeto de destrucción porque en este futuro tener un libro es un delito
1: es un delito, es como suicida prácticamente, así que él tenía este fetiche y lo empieza a alimentar y en un momento empieza a saltar la ficha lo empiezan a descubrir y su jefe de los bomberos lo va a visitar a la casa y le da una explicación de por qué los libros no son importantes son prohibidos y yo rescaté un pedazo, es uno de los fragmentos que te deja, viste, la, la peluca volada y que eres. Sí, así está como... muy
0: bueno esa escena en todo el libro porque tira mucha información este jefe de bomberos. Mucha eh, data. Es esa parte.
1: Le meto una bajada de línea zarpada y voy a compartirles un fragmento que me encanta. Y. Dame un segundito, ¿eh? Vamos ahí. Le damos un segundito. Dice. Así. Si no quieres que un hombre se sienta políticamente desgraciado No le enseñes dos aspectos de una misma cuestión Para preocuparle, enséñale solo uno O mejor aún, no le des ninguno Haz que olvide que existe una cosa llamada guerra Si el gobierno es poco eficiente, excesivamente intelectual o aficionado a aumentar los impuestos, mejor es que sea todo eso que no que la gente se preocupe por ello. Tranquilamente, Monta, dale a la gente concursos que puedan ganar, recordando la letra de las canciones más populares, o los nombres de capitales de Estado, o cuánto maíz produjo el Estado, atiborralo de datos no combustibles, lanzales encima tantos hechos... Que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces, tendrán la sensación de que piensan. Tendrán la impresión de que se mueven sin moverse. Y serán felices, porque los hechos de esta naturaleza no cambian. Y ahí termina el fragmento. Tremendo, Tremendo. O sea, todo
0: Lo que se puede analizar de ahí es eh, escandaloso,
1: diría. Escandaloso, y es escandaloso la. Que tiene Porque yo algunas veces, muchas veces he reflexionado y he pensado sobre cómo la informa tanta información, nos desvanece. Tiene una cosa como como decía todos los sólidos se desvanecen en el aire, viste, que hablaba de, de la sociedad líquida de, de líquida de Bauman. Bueno, te llenan de información y en un punto te bloquean la mente, porque uno se siente impotente ante tanta información. Saturado también. Sí. Uno empieza a pensar que su aporte para con la sociedad o para con el mundo no sirve para nada, que empezás a aturdirte, empezás a, a, a entrar en un plano que no nos sirve, claro eh, en lo más mínimo, ¿entendés? Porque cosas negativas en el mundo pasan 24-7 todos los días, ¿entendés? Hmm cosa es que cuando vos las consumís todo el tiempo eh, se terminan transformando en algo poco productivo, porque saberlas no te va a hacer ni más ni menos persona digamos, pero claro. te desenfoca de lo que vos podrías aportar realmente como ser a, a, a la sociedad te desenfoca de lo que vos podrías realmente dar, entonces es muy loco esa, esa parte, y así sigue, ¿eh? ese fragmento que yo leí eh. es como Diez
0: renglones de lo que son Un par de hojas donde no para De bajar claro, no, una eso, línea el, impresionante El monólogo de eh, Biri Sería el, sí. el jefe de bomberos Es un monólogo increíble Da bronca porque él está hablando De, de, de la realidad Que él ayuda a construir quemando libros Y que, claro. que aparte Está ahí como para decirle a Montag Che, ya sabemos quédate sí. piola Es
1: muy loco Muy loco una y... cosa que quiero
0: decir de este fragmento mm. es que cuando nosotros estábamos preparando, diciendo, che, yo llevo este texto, ese otro, yo te dije, tengo tal fragmento, y vos me dijiste, tengo tal fragmento, y era el mismo, no lo planeamos, y Increíble. nada, repiola porque es como que salta la ficha al toque, no solo de que está buenísimo, sino de la actualidad que tiene, como vos dijiste.
1: Muy flashero, y... Y bueno, es como un soliloquio en el que el jefe de los, los bomberos plantea un poco el punto de vista de, de, entero de, de lo que es ese mundo en el que viven, ¿no? Es como, bueno, acá te explico de dónde está parado Y después, bueno, tienen que leer ese libro si no lo leyeron, está dentro de los que yo diría indispensables, y sobre todo si les gusta la ciencia ficción, que creo que si nos escucharon hasta ahora les gusta la ciencia ficción, si no, <risa> igual, sé, estarían, estarían escuchando otra cosa, sí. seguramente. Así que si no lo leyeron, háganse el favor y busquen eh, este gran libro de Fahrenheit 451. Creo que dijimos los dos que era nuestro favorito, ¿no? De,
0: yo traje. De yo, el Hombre Ilustrado es mi libro favorito. Yo leí otros libros, ah, de, libros de él. Eh... Eh, estoy hablando de los de Ray Bradbury, leí uno que se llama Las Doradas Manzanas del Sol, que está muy bien, y otro que se llama ah, para Melancólicos, que está bien. El otro día te escuché un fragmento en tu Instagram, de sí. nuevo que te hiciste, sí. eh, de hecho hacemos el chivo ahí, metemos el chivo para que te siga la gente. pero te lee para cuando quieran escuchar alguna lecturita. Eh, muy buena. Buscar en, en el Instagram. Y sí, eh, otro libro también en el que se habla de la, de la ciencia ficción, del rol del hombre... El rol del conocimiento, eh, querer estar cerca de Dios. Eh, es como todo un, un, un sacudón mental. Eh, pero sí, para mí el que más me gusta y que más me hace flashear todavía es este, el hombre ilustrado. Ilustrado. Bueno, ese lo tengo pendiente. Y ahora. Yo tengo pendiente el de crónicas marcianas encima, o sea que complemento. Así que vamos a hacer, todo.
1: vamos a hacer un cucho cambiazo dentro de poco. Ah, y nos vamos a poner al día. Más ediciones
0: que tenés ahí las ediciones Está viejas medio
1: bastarda caura. y sin gloria, pero mirá lo que es el color de estas hojas, ya te imaginarás el olor. Si el olorcito, hacen...
0: tal cual. Justo si te gusta el, gusta el, olor, el olor, a y decía que. El olor. Que el olor de los libros es nuevos es genial. Y el de los viejos es aún mejor. Que es como oler el Antiguo Egipto.
1: Es un olor dulzón, viste, el del libro viejo, que yo lo amo. No sé, es como una cosa increíble. Así que bueno, próximamente. Me
0: tenemos un préstamo cruzado ahí de, de Crónicas Marcianas por Hombre ilustrado. Por el Hombre Ilustrado. Así que bueno, por el natalicio número 100 de Ray Bradbury, eh, hemos festejado leyéndolo. Creo que no hay mejor homenaje, aparte de leer sus libros enteros, ¿no? Eh, que recordándolo leyendo. Eh, repasamos los libritos. ¿Cuál tenías vos ahí, Pablito? Crónicas Marcianas. El Hombre Ilustrado aquí. Y Fahrenheit
1: 451 fueron los que hoy compartimos, así que esperemos que lo hayan disfrutado, que hayan pasado un lindo ratito. Y nos veremos la próxima. Y nos vemos la próxima. Les mandamos un saludazo a todos. Un Muchas gracias
0: virtual. A la próxima.